0: bem Aqui é a Gatotone, Senhora Jovem Nerd. E o Nicolas Cage já fez um filme tipo Miramar. É Midsommar, sei lá. <risos> ele é fez? Ele, ele já fez todos os filmes, né? É, ele já fez e todos E um os desses filmes. filmes do mundo que ele fez? <risos> todos os filmes que você já assistiu no mundo, existe a versão ele do Nicolas Cage. Já fez, existe a versão <risos> merda do Nicolas <Nintendo. risos> As a gente é ama O Nicolas Cage é credo Nossa, ele é muito credo no. e muito delícia Muito é ao mesmo tempo Ele é perfeito Gente, tem é. tanta coisa do Nicolas Cage, já viu? Tem moletom do Nicolas Cage Amofada Amofada do Nicolas Cage Me chama que eu vou, Nicolas Cage Me chama que eu vou Não, me chama que ele vai, né? Que ele vai Chama que eu o Nicolas Cage vai Ele diz sim pra tudo Ele, ele possa dizer sim pra gente O Nicolas Cage é, o, é a personificação do me chama que eu vou Gente, não Você faz qualquer roteiro qualquer idiota Qualquer roteiro Ele, yes, yes Ai, que delícia, ele, yes mas eles já falaram, gente, o negócio dele é aumentar o faturamento. Ele não liga pra qualidade não, do filme. Coisa, ele né? quer aumentar o faturamento, entendeu? Ele tem que dinheiro no caso. É, né, minha filha? Eu acho que ele é um cara que gasta muito, hein? Ele tem conta pra pagar. Ele deve ter iates, cariça. É, sabe? pois é. Porque ele tem cada boleto do tamanho, né? De uma saga tia, De uma saga né? Oi, <risos> gente, ele já fez o filme assim. Lembra que ele era um policial investigando o desaparecimento de uma menina? Alguma coisa assim, sabe? Uma coisa, uhum. né, misteriosa. E ele vai num lugar que aí começam a acontecer essas coisas meio bizarras, né? Eu não vi o filme inteiro, sabe? Eu vi pedaços. Porque não dá pra ficar vendo um filme inteiro do, <risos> do Nicolas Cage. Aí ele fica investigando, aí começa, sabe, esses lugares tipo Miramar, né? Me, me, me soma. É todo, né? todo mundo, né, com roupinha branca, esvoaçante. E aí, no final, não tinha menina morta nenhuma. Eles queriam atrair ele pra lá e queimam o Nicolas Cage numa fogueira! Meu Deus do céu! Pois é, ele. Caraca, era o golpe da, da garota desapareceu. É, e aí no final do filme elas tentou angariar mais gente lá, entendeu? Elas, elas, as meninas ficam fazendo isso. Caraca! Atrair homens, né? Nicolas Cage. <risos> Nicolas Cage. Homens cis, héteros, brancos, não sei. Eu não sei <risos> qual era o critério. É que tapa tudo. E queimavam o cara. <risos> e aí, Atrair caras, me chamam. Gente, mas o final do filme é uma delícia, porque ele tá no meio daquela palha e gritando com aquele jeito dele. Noo! E aqueles olhos bonecos. E... <risos> Sai, que horror que oitava. Não, ele fez um filme, outro, de terror, você já viu? Um outro que ele tá dentro de um negócio de fliperama, que aí fecha um fliperama, não sei, ele fica lá dentro. É recente esse, hein? E aí os fliperamas viram bonecos de terror, entendeu? Nossa, é, os bonecos é palhaço. Gente, please, e ele stop fica. It. E ele fica matando os uns palhaços de fliperama. Deus do céu, cara, ele é qualquer, qualquer coisa me chama que eu vou. É como se fosse... É, é, é verdadeiro co... me chama que eu vou. Cara, esse filme, eu quero até ver o trailer de novo, porque é como se fosse um filme dos anos 80 agora, sabe? ele no fliperama matando palhaços, matando, sabe? A gente não pode mais falar é, me chama que eu vou, mas tudo na amor. tem que falar Nicolas Cage, mas tudo na amor. <risos> Nicolas porque Cage... Nicolas Cage é igual me chama que eu vou. <risos> <risos> Exato. O nome dele deve ser isso. A tradução é me chama que eu vou. <risos> Ha 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 ha! vou nem me apresentar mais gente. <risos> só, só vamos só vai tá bom gente eu lembrei disso gente como a gente esqueceu de falar do Nicolas Cage ele já fez filme de alienígena de abdução de Nossa. coisa porra cara pior que ele é um... no meio dessas loucuras ele faz filme bom ele, faz... ele é um bom ator cara ele faz... tem umas interpretações boas ele é um aí... ótimo ator mas ele escolheu esse caminho do, do faturamento o Azagal tem um adesivo do Nicolas Cage no laptop dele ah tem é, é tem é tudo verdade. do Nicolas Cage, gente Se você entrar nessas lojas de, Tipo Alibaba, sei lá, que vende tudo Você bota Nicolas Cage, tu vai achar uma Maravilha. série de Cueca do Nicolas Cage, tudo Ai, que delícia, a dá vontade de fazer uma cesta, né De, de café da manhã <risos> O moletom é maravilhoso, porque o moletom é só a cara Do Nicolas Cage, sabe, não tem cabelo lá <risos> A cara dele assim E o resto do moletom cor de pele, é maravilhoso <risos> <risos>
1: Uma canaca de vomito!
0: promoção agora ou nunca, Magalu! É isso aí, meu amor! Todo dia o Magalu vai divulgar ofertas diferentes que não vão voltar mais baratas na Black Friday. Atenção! Gente, o negócio que você tá precisando bate com a oferta. Pois é, não adianta esperar. vou esperar até Black Friday. Não, não. não fica ligado já, porque de repente você já consegue e esses produtos em questão vão estar mais baratos agora do que na Black Friday. Exato, meu amor. Aproveita sem medo, baixa o Super App e fique de olho para não perder nenhuma oferta. Tá, tem link aqui na descrição. Gente, recebemos bastante e-mail, hein? A galera aí tem... tem essa... experiências Falou, minha... falou em coisa repilante. o povo Todo né? mundo tem uma história pra contar! Uma história com o Todo mundo tem uma... Gente, todo mundo tem um negocinho, todo mundo já viu um negocinho, já escutou um negocinho... Quem é Cética que nunca escutou, nunca viu? Aí é cética. é fácil ser é cética. É verdade, eu como eu nunca escutei, nunca vi, então eu também fico meio Não, mas certa. tu já sentiu o cheiro, então... Ah, mas o cheiro de Arruda era tudo no amor, né? Tudo no amor, não! Começou a cantar ponto de marco... <risos> cheiro de arruda é, isso eu testemunho e todo mundo sentiu Não, não mas saindo. aí realmente é tudo no amor foi né? o cheirinho do bem cheirinho do bem eu, eu não, não tive nunca de experiência é, eu, eu nunca senti cheiro de, de, de enxofre de, 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 <risos> sabe eu nunca tive experiência ruim não amiga eu sinto cheiro direto de enxofre de enxofre? é meu cachorro tá peidando é, não cachorro velho, cara, o quimba peida parece que tá surgindo o capiroto do lado, o capiroto, capiroto, capiroto ou o cachorro peidão <risos> <risos> vamos lá, vou ler aqui, quando a criança que fala coisas sobrenaturais é você, olha aí Olá, meu amor, tudo bem? Primeiramente, quero dizer que estou amando o podcast de vocês. Vocês arrasam nos temas, nos convidados e principalmente nas gargalhadas que nos proporcionam. Ah, que bom que estão gostando, meu amor. Todo mundo tem uma história de uma criança que disse algo sobrenatural. Ah, é a que a criança, gente, é o que dizem que até sete anos, a criança ainda tem um canal aberto com o outro lado. Que ela tá meio lá, meio cá, entendeu ainda? Ela não é. tá 100% aqui. E aí é normal criança ver, criança acontecer. Entendeu? Falar que tá vendo isso, tá vendo aquilo É normal, exceto a Pícola A Pícola é mega... Cara, ela é naturalmente cética É mas dela eu vou, Mas eu vou contar uma história aqui mais pra frente Daqui a pouquinho que tu vai ver que, né Que apesar de você achar que ela é cética A criança também tem poder <risos> <risos> Bom, vamos seguir nesse caso agora aqui No caso da nossa amiga Patrícia Por volta dos 4, 5 anos ela tinha uma amiga imaginária toda que você tinha um lembra? ué eu tinha eu tinha uma também eu tinha mas eu to, toda tinha. criança tem né o meu era um coelho um homem vestido de coelho a minha era uma menina evil <risos> que era bate palminha, tudo de errado que eu fazia, é, era eu falava que foi a bate palminha que mandou, ai meu Deus, o meu eu não falava, né, ele, era... Ele, era bonzinho. ele era bonzinho, era um vestido de coelho, aí todas passa. as merdas que eu fazia eu falava, foi a bate palminha que mandou fazer então, mas eu já vi, eu já vi em outros lugares, pessoas com amigos imaginários de pessoas vestidas de coelho, então quer dizer isso é um padrão meio que da mente sabia? caraca, Imagina. amigos imaginários vestidos é, de coelho não é exclusivo é não é exclusivo meu isso, eu já não, vi é outras ser. é gente, é, porque esse coelho aí tá parece para várias crianças. Ele era gente boa. É pelo menos isso. Né? Sabu, saudades do Sabu. Bom, então ela tá dizendo aqui, com 4, 5 anos, eu tinha, digamos, um amigo imaginário. Bem parecida comigo, uma garota morena de cabelos encaracolados, porém, ela era mais bonita.
1: A gente ah, sempre acha a gente que ela outra criança é mais A
0: criança é assim Absolutamente tudo que eu fazia era com ela. Aonde eu ia, ela estava. E até brigava por as pessoas fecharem o portão antes que ela pudesse passar ou então sentar onde ela estivesse sentada É, quer dizer, quando alguém fechar o porto Calma, minha amiga tá passando Pô, mas aí ela via amiga mesmo O meu era só na cabeça, entendeu? Não, ela via mesmo Não, o meu era e na aí, cabeça E aí se alguém sentasse onde a amiga imaginária tá sentada Ela, sai daí que a minha amiga tá sentada Meu Deus, gente E não me lembro de ninguém recriminar ou brigar comigo por ter essa amizade Não, todo mundo acha que é criança Imaginação é, festa, quem tem? Todo linda. mundo tem, mas tudo no amor É. <risos> era até engraçado pra família E alguns primos, pra me irritar Corriam no quintal com uma faixa de pão dizendo que ia matar a amiga imaginária Ai, dela. Ai, meu Deus. Que horror. Deus. E eu ficava dizendo onde ela estava, porém eles nunca alcançavam, obviamente. <risos> Porra, mas a tua amiga imaginária só falava, Fica os com a foca na mão, lá, ela, ela tá ali pra esquerda, tá pra <risos> direita. Caraca. Tu então, ainda entregava a amiga imaginária. Porra. Por favor, Porque ela amiga... sabia que não ia pegar. É. Não ia pegar. <risos> meu avô e meu tio avô tinham muitas dores e sempre que eles reclamavam, eu e a Biubi, era assim que eu a chamava, o apelido que ela dava da amiga imaginária dela. Ah, nela, Biubi. Biubi. Olha aí, boneca Biubi, né? O um nomezinho bonitinho. Mas ela sabia o nome e sobrenome da garota, na verdade, viu? Tá escrito aqui. Olha aí. Ela, eu sabia o nome e sobrenome. Já tinha dito algumas vezes pra minha mãe, mas ela só chamava de Biubi. Aí fudeu. Aí fudeu, porque a, a minha amiga imaginária Bate Palminha que só me levava pro maior caminho. <risos> <risos> Toda merda que eu falei, botava com a dela. Foi Bate Palminha que me Olha, isso dá um filme de terror, hein? <risos> bate Palminha É aquelas palmas... Bah! É. Bah! Tá mesmo, gente. Caraca, olha aí, bate palminha. <risos> a bate palminha do capeta que mandava fazer as coisas erradas. Aí olha quando eu fazia aí. qualquer merda, eu falava, mas não fui eu, foi a bate palminha. Olha aí. Aí tem uma tia que ela tinha medo da bate palminha. ah, não me vê com essa bate palminha aí que essa garota aí capetada. é capetada. <risos> Sua tua amiga encapetada aí. Ô oh, gente. Até hoje, as, as, a minha tia fala, ah, tua amiga bate pra mim deu eu me <risos> Pelo menos o meu sabu era tudo no amor. O avô e o tio tinham muitas dores. E sempre que eles reclamavam, ela e a amiga imaginária Biubi faziam uma mistura imaginária de remédio. Faziam, não, com creme da casa, pegava um Neutrox da vida lá no ah, banheiro. É, Olha, Neutrox com, com creme Nivea. Com creme nós, Nivea, aí época, faziam um... Um, um minâncora, né? <risos> Essas coisas da, de velha que a gente usava. <risos> Exato, fazia uma pastinha do bem ali. Se do... você não sabe o que é neutrox, você <risos> tá, tá é novo aí, E né?
1: minâncora também, não vai é, saber. Minâncora,
0: vocês não vão saber o que é minâncora. E aí elas faziam massagem curavam eles quase que instantaneamente. Claro, né, amiga? Todo adulto vai falar, estou curado! É... Muito obrigada! Tadinha, ela acreditava. Ah, tadinha. Os adultos falam isso na hora. Ai, seu beijinho me curou, é, né? É, pois é. <risos> eu também sempre disse que a Biúbia era minha professora. Inclusive, eu aprendi a ler antes de entrar na escola. Caraca, cara, amiga imaginária. Essa, imagina, essa amiga imaginária é boa. Caraca! Minha cabeça explodiu! Caraca! A amiga imaginária da aula, gente! De... Caraca, Bibi! De alfabetização? Gente, tô chocada Caraca, com essa Biba! Aí sim! Aí sim! Aí sim! Você é, poxa! Esse é! <risos> tem um encosto, mas tudo no amor! <risos> Isso aqui é encosto. Aí sim. <risos> <risos> Sim, aí pode, né? Aí pode, é tudo na <risos> amor. Caraca, maluco, a garota aprendeu a escrever com um amigo imaginário. Aí ela fala aqui. Então ela aprendeu a ler antes de entrar na escola com a Biúbe. E agora que vem a parte sobrenatural. E... Agora. Agora, né? Agora. Porque aprender a ler. Na... <risos> aprender então, a ler um com encosto. o encosto. O encosto. Deixar o encosto, não pode fechar o portão nem sentar. E até agora não vem. Agora que a parte sobrenatural que ela tá falando aqui. Que veio depois que a avó faleceu em uma das vezes que fomos ao cemitério lavar o túmulo da minha avó enquanto eu andava por lá. Que ótimo passeio, né? Vamos, Vamos lavar o túmulo da minha avó. Vamos com mamãe pro cemitério. Isso é criança, gente. Gente, eu odeio o cemitério. Gente, não medo. levem criança pro cemitério. Não é um lugar a pícola não feliz, tem medo. gente. A Pícola mas... não tem medo. Não, mas gente... É. Eu vou te dizer. Quando a gente passa pro cemitério, ela mamãe, olha! 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 É bonito! É legal! Sabe o que ela fala? Ela, é uma homenagem. Acho que morreram Na mamãe. É. E é ela acha, entendeu? Pra bonito. quem viu aquele filme Coco, é. né, sabe que pros mexicanos, eles fazem festa no cemitério. Exato, música, comida. Dia de los Muertos lá é, é bonito pra caramba. Depois que é, assistir assisti é. esse filme, eu fiquei, achei incrível. A Gisele tem uma amiguinha que a mãe é mexicana e um pai americano. E ela falou, não, o Dia dos Mortos, né, o Dia de los Muertos, pra gente, é uma celebração à vida. É diferente do que o do, do Dia dos Finados pra não, gente. Não, e é uma celebração de agradecimento pelos antepassados. Exatamente, né? eles botam Você música. Você mantém a memória daquelas pessoas vivas, né? Você não simplesmente não apaga seus antepassados. A família fica sabendo realmente quem era o três coisa que a gente não tem mais. A gente não sabe. Tem não. criança mais que não sabe nem qual era o nome do avô. Isso é muito legal, gente. Eles fazem, né, todo ano. O um altar, com as oferendas, com as comidas que os ancestrais gostavam. É, porque eles botam a foto e botam a comida favorita e vida. Exato, aí tinha a foto da, da abuelita, tinha a foto abuela. né, das abuelas a foto dos cachorros, com a panelinha dos cachorros. E é bonito o altar todo colorido, com o celofane. Não não não, 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 não. Tinha até um, um cigarrinho, né? Tinha... E tinha um cigarrinho! <risos> tinha uma cita de cigarrinho, de né? É, tinha lá Tudo que eles gostavam, na verdade. Um aborinho. Tinha, tinha... tinha lá, né? um cigarrinho. A abuela morreu disso, mas, aqui. mas, mas É, pois aqui. Exatamente. Agora que já morreu, pode, pode fumar à vontade. Pode, agora Gente, pode. Gente, eu achei lindo. Aí eu falei pra Piccolo, Piccolo, Vamos incorporar isso no, no nosso dia do, de nada. Nossa, venado? que susto. Achei... Vamos incorporar isso. Vamos baixar aqui um santo da bolita. Vamos incorporar a fumar abuelita. o cigarrito da bolita. É a <risos> Vamos incorporar aqui a bolita. Vamos. Vem cá, abuelita.
1: <risos> Cuidado com você fala. Ah, <risos> Vamos incorporar. Achei
0: ótimo. Vamos incorporar. Vamos incorporar agora, Aí abuelita. Parece a água tá fumante do nada. <risos> com a bolita vai lá do bebê cada... <risos> com a bebê caraca cara. vamos mirra <risos> vamos incorporar lá Não, gente, eu falei pra ela vamos fazer isso também vamos fazer um altar Não, lá é em casa legal botar foto do vovô botar foto do vovô da avó dela da mãe da Alexandre, isso da vovó né? botar, a... e botar as coisas que ele... o vovô gostava de melão e, caraca eu lembrei disso vovô gostava de melão gente, você o melão acredita? a patia em lua que ele comia em lua e ele cortava em quadradinhos lembra? olha aí André lembrou a mesma coisa que eu eu pensei assim, o que botar pro vovô? Melão. 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 Tinha que botar melão. Caraca, melão também veio na minha cabeça. E podemos botar pra Lola. Sim, a Pícola quer. A panelinha da Lola, o Pico... pacotinho dela. A Pícola falou, eu quero a Lola. lá que fazer, gente, acho legal. É, porque é uma celebração. Mas não, não adianta fazer se já passou a, a data. Não, mas o nosso dia dos finados é agora, né? Ah, tá, fazer o dia 2 de novembro, é verdade. Né? Não é dia 2? É depois de amanhã. É amanhã. É amanhã, né? Não, já foi. Já foi pra quem tá achando. Ah, Deus. pra quem tá então já foi. <risos> Nós que estamos é. gravando, <risos> já foi. Mas você já foi, mas a gente vai fazer, hein? Vamos, vamos fazer. fazer, vamos fazer e vamos postar foto depois. Pois é, desse programa. Do altar, vai ficar Do lindo. Altarzinho. A Pícola já até fez um... uma caveirinha pintada que ela fez na escola. Ah, que lindo. Por causa do Dia de Mortos, Muertos. Vamos, vamos, vamos botar, La calavera. As as potitos. Eu adoro caveira. É, ah, André gosta. Adoro. Gente, eu adoro, não só no Halloween, tá? Por mim eu deixava as caveiras no Halloween. Não, você tem caveira fora de época? Tenho, minhas caveiras Você tem que postar pessoas. Não, eu, mas aquele altar que eu tenho, eu tenho um altar de caveira eu tenho que postar. Meu, que eu tenho quadro de caveira, caixa de caveira, não sei quê. E eu tenho as minhas caveiras aristocratas que ficam dentro de umas redomas. É. E tem. tenho as caveiras que eu deixo no Halloween ali do lado. E quando acaba o Halloween, dói guardar as que não são as ah. que ficam o ano inteiro, sabe? Não, tipo, é. Por mim, o ano inteiro ali. Ela tem, ela tem caveiras aristocratas. Tenho, elas Ficam numa redoma, meu amor. Sabe que sou eu e o David, né, amanhã? Ah! <risos> é, sempre fala, eu e você. Tanto que eu boto as caveirinhas de mão dada. Ah, tudo no amor. <risos> tudo no amor. Gente, eu confesso que eu, eu não sou muito chegada não. Mas essas caveiras coloridas do, 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 do Dia dos los eu gosto, acho legal. Adoro as calaveiras. Adoro tudo, gente. E, e eles usam uma flor laranja linda, que tem até no filme do essa flor. Qual que é o nome? É, é uma, eu não sei o nome, mas lá tinha na casa dela essas flores, ela, ela é bem laranja Nossa, tem que perguntar o nome Ela me disse, mas eu esqueci. Sabe por quê? As cinzas da minha cachorrinha vai chegar tá pra chegar? E eu quero Pegar as cinzas dela, plantar, botar na terra e plantar uma sementinha, começar a regar pra nascer flores de lolinha. Olha aí, flores de lolinha. Mas aí eu queria saber uma flor que dure bastante, né? Porque se eu vou regar a flor e não durar nada, eu vou ficar arrasada, ah, né? Ah, é. É verdade. Vamos pesquisar se essa laranjinha dura. Gente, alguém me diz aí uma flor boa que dure bastante pra eu poder regar e curtir durante muito tempo flores de lolinha? Pois Por é, é exato. Alguém me diz aí, dá uma, manda flores no Instagram. Dá, manda no Instagram uma, uma ideia de uma Florzinha que eu possa plantar. Agora a gente até perdeu o fio da meada não sei, aqui. Não sei, não sei onde estava. Ah, estávamos lavando o túmulo de vovó. É, aí a gente falou de as duas mortas. Enquanto ela andava por lá, encontrou um túmulo cor-de-rosa no cemitério. Nossa, cor-de-rosa. É difícil ver, né? Cor -de -rosa. Nunca vi. Nunca vi também. E corri para chamar minha mãe e disse que era o túmulo da Biubi. E sim, lá tinha o um nome e sobrenome que eu sempre havia dito para minha mãe. Ela foi atrás de saber quem era a tal mulher. E ela era uma professora jovem. Que havia morrido queimada em casa ah, Caraca, é... por isso que ela aprendeu a estudar Ah, porque era uma professora Tinha jovem. sido uma professora Por isso que ela aprendeu o Beabá antes de entrar pra escola Meu Deus Tudo no amor, mas coitada, morreu queimada Tadinha, mas você vê Ela tava ensinando Tava, gente Ah, meu Deus E até hoje tenho muito carinho pela minha amiga imaginária Que eu acredito que poderia ser assim aquela professora Nem tudo que vem do além é do mal, claro, gente Claro. Nem tudo que ah, vem do outro lado é do mal consegui que legal Boa, legal a história, hein? Gostei Essa foi uma história de, de encosto, né? Do amor é, Encosto do amor, gente Encosto o que, que? Professor Caraca, super útil <risos> Por favor Fiquei <risos> a Deus um encosto desse pra ajudar as crianças na escola Não, peraí, melhor não <risos> Melhor não, gente, olha aí, retira o que eu disse Retira o que eu disse Ninguém quer encosto Ninguém não. quer nada Eita, dó Pô, mas vamos tirar o é filho da recuperação Aí ah, é tentar Em vez de pagar aula particular, né Paga uma oferenda O que você gosta de comer? Ah, que, delícia. que
1: delícia
0: Vinícius Cleof Oi, maravilhosas Me chamo Vinícius Toda vez que escuto vocês Me sinto tão feliz Vocês são capazes De tirar a tristeza De qualquer um Ah, que bom, Até amor Até quando fala do capiroto Até quando a gente fala, né? Do <risos> capiroto Mas é sempre no amor, né? É tudo no amor Ai, ai Olha, ele disse que Credo que delícia Tá fixado na, na mente dele é, Na no nossa mente, de... mente É o dia inteiro gravando. Nossa, delícia. De, de, de muita gente é De agora. muita gente Nossa Sorry <risos> E mais tudo do Namor também. <risos> Meninas, então, vocês falando de assombrações, terror, etc. Muito recentemente me tornei um adulto morando sozinho. E no meu quarto tem um alçapão com uma tela pra ventilação. Um alçapão. Gente, eu já não gosto dessas paradas também. De alçapão. Um alçapão. Essa parada, um quarto com alçapão. Pra que eu não você gosto, escolheu mas... esse quarto pra dormir? É, Pois é, eu não gosto não. <risos> Na quinta noite sozinho, eu estava pleno, deitado, indo dormir aqui. E escutei um barulho no meu forro. Mas pouco liguei. Mas... Eu já fico apavorado achando que é rato. Ah, pois é. Exatamente. <risos> Primeiro barulho assim, rato, Dave, pelo amor de Deus. Exatamente. Não, eu na hora eu penso. Que tudo eu acho que é rato também, né? Quando você ouve barulho assim. Não, gente, é. eu vou te dizer: quando a primeira noite que eu dormi na, na, na casa daqui, da, americana, eu tava de noite na sala de repente escuto um pum, pum 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 pum. Aí eu: Dave, tem rato no teto. Dave, corre pro. <risos> O que a produção? gente faz? Tem rato lá em cima, tem rato lá em cima Aí não era, era os fogos da Disney Ai, que babaca, <risos> delícia Gente, da Provisória daqui de casa pro vi os fogos, e várias gente. Várias vezes no início eu também. Porque ficava os bolando. fogos não são dentro da Disney, né? Os fogos ficam fora da Disney. Mais próximos aqui do, pro nosso lado. Não, a gente ouve. E assim, não, eu tô, não tô brincando, não. No outro dia eu tava passeando com um cachorro à noite, inclusive com a tua cachorro com a Lili. Tava passeando à noite, tava. Na hora dos fogos, que dá pra ver, o vento tava trazendo o cheiro da pólvora aqui. Eu achava que era problema no fogão as primeiras vezes, que fazia pum pum, 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 pum. Aí eu achava que era. <risos> eu achava problema. que era rato. Não, gente... Não Rato, é. fogo e dadinho, né? <risos> tudo no Mickey, né? Tudo, Rato, tudo Mickey. no Mickey. Tudo no Mickey, tudo no Mickey. Momento babaca. Não, eu não <risos> Não, gente, mas aqui as casas estalam muito por causa da madeira, né? Então, às vezes, a pessoa, quando dorme aqui, que é hóspede, né, se assusta, né? Minha tia ficou ah, assustada, é. eu falei, não, tia, tudo no amor. <risos> não é com ela, ah, é normal esses barulhos? Eu falei, é que a casa estala, gente, é madeira, né? É. Pega só o dia inteiro, é, né? Contra estica, fica, fica aquela, foi uma, né? É, e eu, eu não fico com medo de assombrar, eu fico com medo de ser rato. É, pois é, exatamente. Eu tenho mais <risos> medo também de que seja rato. Aí ele diz aqui, olha, ele, né, não se preocupou com eu isso. Eu já estaria achando que era rato. Passaram-se uns 30 minutos e sabe aquele sono que está no início quando você meio que dorme e está consciente. É, né? sim, Ele estava tá, tá nesse estado. Lento, é. De repente ouvi um barulho forte no forro. Dei um puta pulo da cama com o cu na boca de tanto cagaço o <risos> cu vai parar na boca o <risos> cu vai parar na boca <risos> é cuna, eu já vi cu na mão, mas cu é, na boca eu nunca vi o cu na boca, meu filho só o cu na mão que a gente tá fala que? com o cu na mão é, porque você segura a bunda pra não cagar <risos> exato, o cu na, mão. É, na que mão é por isso, isso. cu na mão, que você põe a, a mão Olha na bunda aí, pra não cagar agora, com cu na boca vai falar merda, cu na boca, boca. boca. <risos> pala, merda, boca. Ai, que dor no... <risos> ah, é, tem muita gente com cu na boca por aí tem, nossa senhora ai meu de Deus de do, do céu, tem gente falando merda por aí <risos> Liguei a lanterna e apontei Pro teto E fui iluminando Quando eu chego no alçapão tinha uns olhos brilhantes me olhando pra baixo, em minha direção. Nossa senhora. Aí esse é o momento que eu já saí Nossa correndo. Nossa senhora. Se eu... Que eu não... E botei lá a placa. Aluga-se. Se eu miro... Exato. Se eu miro um buraco, um forro e vejo dois olhos brilhantes, acabou. Eu acabou. Saio acabou pra mim. Acabou. Acabou o rolê. Acabou a brincadeira. Acabou o rolê. Acabou. Pois é. Entrega a chave, fecha a conta e passa a régua. Não, pior que tem uns contratos de um ano que você tem que avisar com três meses de antecedência. Tem que avisar. Tem que ficar lá com o capiroto três meses. É, não é ficar não. Gente, eu não Eita. ia ficar não. Eu ia dormir na casa de algum amigo e pagar três meses eu não quero. Caraca, pois é.
1: <risos> três os meses, Os olhos me desculpa, brilhantes te olhando. Me desculpa, olhando. Eu
0: vou ter que ficar aqui três meses na sua casa pagando aluguel lá. Exato, porque tem um capiroto <risos> no meu forro um capiroto no fogo me olhando. Posso lidar com o capiroto, gente. Caraca, os, os, os olhos brilhantes, tá maluco? Exato, e aí ele disse que ficou parado, né, ó. Eu não conseguia ter reação nenhuma. É quando a gente toma um susto desse, a gente fica paralisado. Isso exato. É, isso é for real. Ele ficou, exato, é, a pessoa fica paralisada de O Porque mesmo. o cérebro fica tentando, acho que, que racionalizar o ou... Ou tentar achar uma razão pro que tá acontecendo, e aí você paralisa nesse momento, que o cérebro tá lá computando. Meu Deus, o que, que é isso? O que Esse é, é, é isso? Capiroto, é fofo, né? Você tá maluca? Você tá vendo alucinação? Exato, ele ficou paralisado. <risos> Mas, olha só, scooby doob <risos> scooby doo -Bidoo. Era o gato chechelento da vizinha me olhando! <risos> <risos> olha aí! Olha aí o barulho! <risos> olha o scooby doo <risos> scooby dooby tira a É só o gato. da vizinha Jatelé. Porra, é, vai tomar Deus. no cu um o gato, cara. Fica com o um olho brilhante no nosso sapão. <risos> pelo amor de Deus, pelo menos, né, gente? Tadinho. Não tem gente. de ficar morando pagando um aluguel. Mas é, viu? não é um capiroto, gente? Não é, gente. Gente, o é um gato ou capiroto? Gato ou né? capiroto, tá vendo? Geralmente, aí, ó. Geralmente tem uma explicação, tá vendo, gente? Pois é. Olha aí. É. E ele tem medo de assombração, tadinho. <risos> Agora, ele diz aqui, quando eu começo a ter medo agora Eu lembro de vocês falando de clipe de xoxota <risos> E xoxota Clipe de xoxota Tá vendo, você viu, professor? E o coelhinho, mas olha, pode levar dos coelhinhos Que é, meu amor, era só um gato Scooby, <risos> dooby,
1: dooby Here you
0: Gente, agora vem a cereja do bolo, né, Do cereja, topo. A cereja no topo da cabeça do capirão. É, gente, eu estava, né? Postando as coisas de. uns stories, aí de repente, tum, uma mensagem bateu ali e eu vi na hora que eu tava postando, entrou uma mensagem e falei, eu cliquei. Cara. É uma ouvinte falando, para tudo, gente, para tudo que agora é sério. A ouvinte falando, eu trabalhei, fiz limpeza na casa que tinha bonequista nos Estados Unidos. É! Deus. A garota foi na casa, trabalhou lá, foi fazendo limpeza na casa da, da mulher lá, da Lorraine, Warren, do marido dela, com a bonequinha no porão, gente. Deu, menino. Pelo amor... Eu fiquei desesperada. Falei, como
1: assim? Eu respondi pra ela
0: no Instagram, falei, pelo amor de Deus, eu preciso te ligar. Como assim você entrou na casa da bonequinha, pelo amor de Deus? Você viu a mensagem, <risos> da bem que você viu. Ai, meu Deus do céu, gente. Não, Não vamos, vamos ligar. ligar. Não, vamos ligar. Eu avisei, avisei pra ela, eu vou te ligar. Me Liga. Me... De passa já. Teu telefone que eu tô te ligando amanhã de manhã pra você contar como foi a Passar na... o um espanador na, na cara da bonequinha. Na, na cara, cara. <risos> e ela passou o, o espanador na cara da bonequinha. <risos> Não, ela não fez isso, não é possível. Era melhor passar aspirador, <risos> vamos... né? Sugar o capeta no. Sugar o na Ai, meu Deus, vamos ligar. Não, vamos ligar, precisamos, cara. Você sabe que eu tô, tô passada. Como é que é o nome dela? Narla Dias. Vamos ligar pra Narla.
1: Alô? Alô, Narla? Isso!
0: Narla, sou eu, meu amor, a senhora Jovem Nerd, tudo Ai, bem?
1: Ai, meu Deus, eu não acredito! <risos> <risos> não, não tô acreditando. Eu não tô acreditando, peraí, para
0: tudo. Você trabalhou na casa do casal mais polêmico dos Estados Unidos, do Ed, da Lorraine Warren?
1: Sim, essa é um, uma coisa muito aleatória das minhas histórias aqui nos Estados Unidos, mas sim, isso aconteceu. E é inacreditável, até pra mim, até hoje.
0: Oh, gente, eu, <risos> hoje, não, eu, eu, já para... tava, aí, eu já tava. Peraí, eu já tava comendo. Só a gente falar dessa boneca maldita. Não, você acredita que quando a gente tava buscando imagens pro app, né? Pra botar no programa, eu não queria ver a boneca de verdade, né? Eu queria só ver a, a, a do filme. Então eu tava procurando, a Anabelle do filme. A do filme. Belly... Aí, de repente, pulou a boneca desgraçada de verdade. É pra... Parece a Emília. Aí Parece... eu não queria ver, porque eu não queria ficar com a imagem dela real na cabeça, sabe? Eu queria só a do filme, que é ficção e tal. Mas peraí, pera peraí. Aí. Você viu a bonequicha ao vivo lá?
1: Na verdade, ver a boneca eu não vi. Graças a Deus. Ela fica no, no porão da casa, né? Na verdade, tipo assim, a, a mulher que me levou pra fazer a limpeza com ela, essa mulher já limpava a casa da Lohane há três anos. E, tipo, a ajudante dela tinha muito medo. Então, toda vez que ela ia limpar essa casa, ela tinha que levar alguém diferente. <risos> Nossa, era um rodízio. Nesse belo dia ela resolveu me levar. Aí ela me ligou, eu tava sem fazer nada, eu falei, embora. E era já um dia de outono, era tipo assim, era mais ou menos nessa época, já quase perto do Halloween, folha caída no chão, aquela coisa, e eu fui embora, né? Eu não sabia. E a
0: malandra não te avisou,
1: vamos lá limpar a casa que tem a boneca do demônio
0: <risos> dela. Mas peraí, isso foi em que ano? Isso foi
1: em que ano? Ah, isso já tem uns oito anos atrás, foi, foi assim, ou mais, foi assim que lançou o primeiro filme, The Conjuring, que foi assim o que deu boom em tudo, né?
0: The Conjuring é um filme sobre a boneca, não? Não, sobre o casal. Sobre o casal. Ah, sobre o casal. Sobre o casal. É porque, sobre o casal. Porque esse casal, gente, eles investigaram vários casos que viraram filme. Eles eram tipo casal paranormal. <risos> Ela era vidente, ele eu não sei o que, que ele era. Sei que as pessoas que tinham, sei lá, casos de assombração em casa, né? De estar tá vendo espírito, aparecendo coisas esquisitas. Chamavam esse casal de verdade. Eles iam lá Sim. e falavam: Ó, é demônio, é goteira. É goteira demônio? Não, aqui é só infiltração, não, é demônio mesmo. Aqui é demônio, entendeu? É goteira. ou Que isso, demônio. meu Deus? Que festa! É demônio ou goteira? É demônio ou goteira? a repassa? É, não, é só mofo mesmo, a gente vai arrancar a parede ai meu é Deus, que mofo é coisa séria ele, ele tava vivo então ainda né, quando você... Ele
1: não, só ela ele já. Ele faleceu há muitos anos atrás
0: ah, entendi. Ela faleceu há pouco tempo, gente.
1: Ela faleceu há pouco tempo isso exatamente, deve ter uns 3, 4 anos que ela faleceu é, acho que foi 2019, eu tava vendo aqui. Então, essa mulher me chamou e eu fui na maior inocência falei, vambora, limpar mais uma casa um dia normal aí eu cheguei lá, peguei o um aspirador de pau balde de sair. Quando eu entrei na casa peguei, fui fazer a limpeza, fui tirar o lixo essas coisas e eu comecei a ver a casa cheia de coisas. Cheia, tipo assim, ela era uma idosa imagina imaginei idoso tem muita coisa em casa né? Mas não a boneca do demônio né? <risos> não, mas o que que tinha tanto
0: assim é, na né? conta, pelo amor de Deus.
1: Tinha muito, nas paredes tinha muito reportagem de jornal, tinha capa de revista porque eles eram muito famosos muito, muito. Mas na época eu não conhecia nada sobre eles, apenas o, o filme né? Aí eu cheguei na mulher, na essa senhora, né? E perguntei pra ela. Eu falei assim, por acaso essa mulher é famosa? Porque tem muita reportagem, tem foto dela, tem revista. Aí ela falou assim, você assistiu esse filme que saiu há pouco tempo? Aquele filme o The Conjuring, no caso A Invocação do Mal, né? E eu falei, assisti. Ela falou assim, é, esse caso é um dos casos dela. Ela que era a exorcista do filme. Aí eu falei, não, você tá brincando comigo. Aí eu falei assim, então aqui é a casa onde estão todos os artefatos que ela guarda? Ela sim, é o, o porão da casa dela. Ela era um museu onde todos os artefatos que ela coletava, eles guardavam nesse museu.
0: E as pessoas podiam as assistir? as pessoas podiam ah, vi visitar?
1: Isso? Podiam visitar. Inclusive, ela morava com o padre. E o padre, todas as vezes que recebia... Esperta! Bom, <risos> Porque aparece o demônio, já manda o padre na frente. Ah, já ela joga, morava Tranca com o, o padre no porão
0: com o demônio <risos> e só sai com ah, Dá o um crucifixo, água benta? <risos>
1: já manda o padre jogar água benta. Que Caraca,
0: essa bonequinha já começou a gritar lá no porão. Já jogava o padre lá dentro. Não, mas Gente, mas o que tinha nesse porão, meu Deus? A bonequinha! Mas, mas, mas outras coisas também? Ah, sim,
1: devia de ter. Todos os artefatos de exorção, ou artefatos que, tipo, as pessoas... tinham alguma coisa relacionada a demônio, alguma coisa? Tudo isso eles coletavam quando eles iam fazer a exorção ou o trabalho na casa, eles colocavam nesse porão. Nossa, Ai, meu porão. Deus,
0: que porão! Se você entrou lá no porão, não?
1: Não, eu não entrei, inclusive...
0: Graças a Deus, gente, se livrou de uma! <risos> gente, Saí lá, coloquei com uma
1: bonequinha, mas... Inclusive, eu sou espírita, então eu, eu acredito em tudo isso. E quando a mulher me disse que era a casa onde tinha tudo isso, e era a casa que ela era uma exorcista, eu falei pra ela, eu não vou limpar essa casa. Ela, nossa, mas a gente tem que limpar, a gente. Já, nós já estamos aqui, a gente tem que fazer a limpeza. Eu falei, não, eu vou ficar colada em você, então. E, nisso, e eu fiquei colada, onde ela ia, eu ia atrás dela pra não ficar sozinha pra não ficar sozinha coisa
0: que não, não, não tava ali ai gente, meu, me livro eu não ia conseguir
1: vai que tinha algum espírito solto, eu não sei
0: ah, devia <risos> que... ter vários, gente, mas ai, tava tudo Deus, lá trancado eu... no, no porão com o padre gente, que horror o padre o já fica no porão né? no porão com o padre, o padre mora no porão eu, porra, a mulher jogava o padre lá só, só <risos> até que barulheira ai gente, que horror, meu Deus I don't know. Ô, gente, eu, eu não tinha nem noção. Eu achava que a bonequista era no Noruega. Eu não sabia que era nos Estados Unidos, gente. Cara, disse que foi esse casal que foi chamado lá pra avaliar a bonequista, que tinha uma, uma outra vidente que tinha dito que a boneca tava com o espírito de uma criança que chamava Anabelle. Mas essa boneca era de quem? Era eu não de... sei. Alguém fez essa boneca, fez a mão, porque ela é de pano. Eu não sei da história. Alguém fez e deu de presente pra não sei quem. E a boneca fazia coisas evils? A boneca, tipo, a pessoa botou tava num lugar, ela aparecia em outro. Aí teve um caso da garota que disse que a boneca subiu na cama sozinha. Ah, Enquanto ela Deus. tava dormindo, ela viu a boneca subindo. Que que é isso? É. Aí, esse casal foi lá investigar e o casal falou, não, não é espírito de criança, não. É, é o capiroto mesmo. Meu e meu aí Deus. pegaram, trancaram a boneca na caixa lá, chamaram o padre do porão. <risos> o padre do porão? Que o padre tinha que benzer a bonequinha toda semana. Que isso, presa gente? Presa lá na caixa. Meu Deus! gente. <risos> gente, esse porão gente, nossa, ainda me canotrou. Agora eu quero saber o seguinte ela morreu
1: e ainda continua sendo museu lá? Nessa época que ela ainda era viva, ela fazia tour. Eu cheguei a ver, uma amiga minha chegou a me chamar pra ir com ela fazer tour. Eu falei, não, já fui limpar a casa, não quero fazer tour lá. Porque ela fazia tours no final de semana. Você pagava tipo 150 dólares e ela contava várias histórias. Ela te levava você entrava dentro do museu com o um padre, lógico, né, no porão ela contava as histórias dos artefatos das coisas, mas você não podia tocar em nada e eu li que depois que ela faleceu depois que os filmes começaram a ficar muito famosos, eles mandaram a, os artefatos dela e a, e a boneca né, a Annabelle, para um museu eu não sei informar qual museu, eu já li sobre isso, falando que eles mandaram para um museu.
0: Ah, então não tá lá
1: não, não tá lá
0: Jesus. Ah, coitada da galera que pegou nesses artefatos. Jesus! Jesus. <risos> mas você viu a, a velhinha tava lá? Você viu? É a
1: velhinha tava lá. Inclusive, eu me arrependo de nunca ter tirado uma foto com ela, porque depois do primeiro filme, né, do da Invocação do Mal, tipo, ela já era muito famosa, mas explodiu. Foi uma coisa internacional, né? Todo mundo ficou conhecendo deles a história deles.
0: Nesse Invocação do Mal, ela é exorcista da parada?
1: Ela é vidente, né? Ela é era que sente tudo.
0: Aí tem a atriz que faz ela e o outro, que fazia o marido.
1: Sim, eles fazem o um exorcismo em uma casa em Rhode Island.
0: Era é uma casa toda assombrada, então?
1: É uma casa assombrada.
0: Além da Annabelle, aquele terror em Amityville é também um caso que eles investigaram. E tem uhum. outros filmes que, que lançaram que também são casos desse casal. Que pois eles é, investigaram. então. Tem gente, teve, teve um, um ouvinte que falou que em Connecticut, né? Tem várias casas é, assombradas, assim, que são inclusive usadas pra cenário de
1: filme até. Casas reais. Inclusive. Na, na, aqui na cidade que eu moro, tem uma casa mal-assombrada, e quando eu cheguei aqui, eu morei do lado dessa casa.
0: Nossa! Ah, meu Deus! <risos> tu escutava
1: lá o capiroto gritando <risos> a na noite da outra casa? Nossa, Achando que era um vizinho? Era sinistro, porque, principalmente na época de Halloween, o pessoal fica tentando invadir a casa pra ver alguma coisa, entendeu? E...
0: Ah, não morava ninguém na casa? Na época não morava
1: ninguém na casa. Nossa, ainda bem que tu não alugou essa. Ai, meu Deus! né, meu Deus! Né, meu
0: <risos> a ver que a pessoa chega assim, estrangeira, não tá sabendo do, da treta da casa, aluga e não sabe. Ai, Deus né? deu -me livre. E tem muito histórico também aí de coisa de, de gente que é de família, de bruxos da época lá, de Salem, sei lá, não tem umas coisas assim?
1: Sim, inclusive Salem fica em Massachusetts, né? Fica, aqui, fica mais ou menos umas três horas daqui de onde eu moro.
0: Pois é, quer dizer, aí tem, todo, aí tem todo um histórico de famílias de bruxas, bruxas que foram perseguidas, mortas.
1: Eu creio que porque essa região foi é a primeira regi região colonizada assim nos Estados Unidos, né? Então é a região mais antiga, que é, eles falam de New England, então é a região mais antiga dos Estados Unidos então eu acho que por isso que tem todas essas histórias todos esses acontecimentos
0: tem, é, mas tem, aqui tem... pro sul também tem você vai pra savana, cheio de é. casa da Brasile, você vai pra Santa Augustine cheio de... tem tour ghost tour. É gente, é porque aqui teve muita perseguição, né, com caças bruxas e tal, acho que isso também foi gerando essas histórias, né, ah, Porque ter esse histórico, né, de perseguição de bruxa tem gente que é de família, de de descendentes, de gente que teve... né? Então, acho que também sugere essas coisas, gente. Ou seja, pode ser tudo da imaginação. Não. E é engraçado que quando eu, eu viajo com, com o Azaghal, eu já fui a savana, já fui usando que tem esses ghost tours, né? Aí o Azaghal olha os panfletos e fala, ah, isso aqui é uma palhaçada pra tirar dinheiro de otário. E aí eu concordo com ele, isso mesmo, tirar dinheiro de otário. Com cagaça. que eu falei, eu que não vou... <risos> num Ghost Tour desse, sai com o um encosto dessas casas? Sai com o um encosto desse, gente? Não, eu, gente, como é que, que você tu se livra Porque, gente, os negócios vão seguir quem já, já enxergou alguma coisa, quem já tem uma predisposição aí a ver o é. um negócio. Então, eu, que já vi coisa esquisita, eu que não vou querer trazer negócio atrás de mim, gente. E vou te dizer, eu sempre concordo com essa coisa. isso mesmo, é de tirar dinheiro de otário, com um cagaço. Com <risos> um cagaço, ele falou, eu que não vou trazer o encosto Ai, atrás meu de mim. Ai, gente, tá eu maluco. sou cagona, porque uma vez a gente tava, quando a gente foi fazer uma visita nessas cidades, né? Antigas, assim, a savana, é, a gente foi visitar uma casa de uma família que mostrava, não era nada de assombrada, pra mostrar como que vivia uma família em 1600, sei lá das quantas, sabe? 1700, não sei lá, vai fumaça. E a gente entrou na casa pra ver como é que era, né? Aquela coisa, aquela casa bem antiga. E aí, no final do tour, é uma mulher que vai te guiando pela casa, desde lá de baixo, vai passando, a gente vê, você vê aqueles berços antigos, do bebê, pinil com aquele pinico pro de adulto. Aí já aparece uma assombrada. Só é uma casa-museu, de... é legal, essas casas-museu, você vê como é que era, né? A decoração, taleré. E aí, no final, o cara termina com a gente lá no sótão da casa, em cima, naquele né? andar que fica acima, que no último andar da casa. Aí o cara fala pra gente entrar, aí a portinha já é baixinha, sabe? que lá não... Ah, pronto, começou. Você já tá lá no telhado já, né? Aí aquela portinha é baixinha, ele fala, ah, entra. Aí eu já achei um lugar esquisito. Falei, hum, gente, que um lugar esquisito isso aqui. Aí ele, ah, pode sentar, fica à vontade. A gente sentou. Aí ah, então, aqui esse quarto era onde eles prendiam os escravizados. Aí eu falei, ah, meu Deus do céu. E aí, tem gente que vem aqui e vê coisa. Aí, eu falei, ah, pronto, começou. Tá bom, David, eu falei, eu sabia que ia dar merda. Sabia que ia ter uma coisa assombrada. <risos> Tava tudo bom, o museu, e inocente, olha o perigo. Né? Aí eu falei, tá bom, a gente pode pronto pro incômodo já. <risos> pronto, já fiquei ah, apavorada. Gente, eu 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 falei, menino. tá ótimo, obrigada. Deu a minha hora. Já tá aqui na minha hora, eu tô até ah. Ai, gente, deu-me livre. <risos> Ai, eu sou cagona, mas tudo no amor. Ah, não. Gente. Ai, Pô, não, vou gente. me levar lá pro solto. Do... A galera Ai, que ficava ali sofria, gente. É. Aí, às vezes, a pessoa tá presa ali e não sabe. Ai, que gente, já acabou não. a vida, que ela podia sair. Ai, eu tenho pavor dessas coisas também. Ah, tá maluco, gente. Eu tô, eu tô legal de fantasma. Legal de fantasma. <risos> não, gente, vou. Não quero ver nada, não. Tinha um programa na, na, na que passava, não me lembro se era no Discovery Channel, sei lá, de um dia de relatos reais também, de pessoas que né, tiveram casas assombradas, Aí, eles faziam né, um documentário. E era horrível, porque... Sei lá, o cara comprou uma casa em que tinha sido assassinado alguém, mas eles não sabiam, não sabiam, né? Pois é, gente. E aí a casa começou a ter paradas sabe, sinistras, e aí descobriram que alguém tinha sido assassinado ali. E era isso que esse casal investigava. Teve uma casa que eles foram, de um caso que eles foram investigar, que a casa antes da, da família atual estar tá morando, tinha sido tipo uma funerária. Então a, a mulher recebia lá os defuntos, sei lá o que ela fazia com os defuntos, anterior, e aí veio uma família depois, e não sabia o que tinha sido uma funerária ali, e aí uhum. as crianças vinham as coisas esquisitas, tem... é cheio das histórias esse casal que eles iam investigar, e vários viraram filme, né? Manara, deixa eu te falar uma coisa você foi lá, não viu bonequinho graças a Deus, não foi no porão, mas e aí? Aconteceu alguma coisa depois que você foi lá tipo, teve pesadelo alguma
1: coisa dessa ou não? Eu cheguei em casa e rezei bastante, falei pelo amor de Deus, eu não quero não me deixa, não me deixa sonhar com nada, ai meu Deus <risos> Eu tomava um banho de sal grosso, gente, só pra afastar. Há um tempo depois eu tive um sonho, ó, oh, inclusive eu tive um sonho com o Homem do Chapéu. Ai, que horror. Não foi sonho, né? Eu tive também uma paralisia do sono. E apareceu o Homem do Chapéu? Apareceu. Isso que eu achei engraçado. Eu ouvi no podcast, vocês falaram com o Homem do Chapéu, só que pra mim era como se fosse a morte. Era uma sombra e um capuz. Eu tava deitada, eu lembro que eu tava deitada na cama, de barriga pra cima, né? Isso, a gente tá sempre de barriga pra cima. É sempre na posição do... Não do... conseguia me mexer de maneira alguma. Eu não conseguia me mexer. Só que eu olhei, eu olhei pro homem do chapéu, no caso, né? E eu falei assim, você não vai me levar. Hoje, eu não vou morrer hoje. Você não vai me levar. Vai embora agora. Vai embora. Nisso que eu falei pra ele, embora, eu falei, vai embora agora. Você não vai me levar hoje. Hoje não é meu dia. Eu dormi e acordei. Só que eu acordei, tipo, mexendo muito. Foi muito devagar. Eu fui movendo aos poucos o meu corpo. Realmente, tava completamente paralisada. No que eu acordei, de verdade, não tinha nada do meu lado. Só que eu acordei num cagaço do
0: Caralho! É tipo um dementador, tá? Suga tua alegria de viver. Não, mas isso tem uma explicação, né? Tem até um ouvinte que mandou um e-mail aqui sobre isso, né? A, gente... é a explicação, você vê o homem do chapéu? Quer que eu leia o aqui Por que, que todo é? mundo vê o homem do chapéu? Olá, meninas do Caneca de Mamicas. Meu nome é Felipe Aragão, tenho 21 anos e sou estudante de medicina aqui em Fortaleza. Estava Pô, será vendo... que ele é parente do Renato Aragão? <risos> Caramba, tá... <risos> todo mundo que <risos> Aragão <risos> agora. <risos> Ei, Piscite! <risos> Estava ouvindo o último programa e me chamou a atenção quando vocês citaram a já tão famosa paralisia do sono. Eu, particularmente, tenho certo interesse em psiquiatria e distúrbios do sono. Então, resolvi escrever esse e-mail para acrescentar algumas coisas sobre o que foi falado durante o programa. É muito importante começar falando que existem vários distúrbios do sono descritos pela ciência e que são bastante comuns na população. Bruxismo, narcolepsia, sonambulismo, síndrome das pernas inquietas e a própria paralisia do sono são condições que muitas vezes são associadas a fenômenos Sobrenaturais, mas que na verdade são bastante comuns e fazem bastante sentido fisiológico. Só quero ver onde ele vai explicar o nome do chapéu. Oh, mas vamos. O motivo de muitas pessoas passarem pela paralisia é o seguinte: nosso sono acontece em ciclos, né? Que variam de sono rem e sono não rem. Em resumo, o sono rem é o que pode ser chamado de sono restaurador, e é quando ocorre a retenção de memória, formulação dos sonhos que lembramos ao acordar, e ainda é quando o nosso corpo entra em quase total estado de atonia muscular, mais ou menos como. Como quando alguém acordado levanta o braço de quem está dormindo e este cai com peso, já que não há qualquer força no músculo. É, meu braço mole também, que muito eu... né? ultimamente. <risos> ultimamente, não, não Aí você mole. dorme em cima do braço, né? <risos> eu acordo o braço. Ele acorda
1: <risos> nele,
0: né? <risos> acordo, Pode o alfinete que ela não sente nada. <risos> ela corta boneco de alimento um total o problema que faz com que ocorra o despertar paralisado é que o último estágio do sono costuma ser justamente o rem logo em muitas pessoas ocorre ativação do córtex cerebral tornando a pessoa ciente de si e com os sentidos ativados mas sem a perda da dinamia causada por esse estágio desse modo a pessoa desperta mas não consegue utilizar os músculos da locomoção beleza até aí tudo bem por isso concordo tem... com tudo isso só quer saber homem é. um do chapéu. Me explica, o homem do chapéu. <risos> Ó, esse estado de desincronização tende a durar alguns minutos e pode ser abreviado caso haja estímulos sensoriais no ambiente, como iluminação, sons e cheiro. Porém, o que muitas pessoas relatam são as diversas alucinações visuais, sonoras ou táteis, sendo comum relatos como de um demônio pressionando o peito da pessoa, uma figura misteriosa ali observando ou extraterrestres manuseando seu corpo. Essas visões tendem a acontecer por conta do estado de grande estresse que a pessoa pode estar devido à paralisia e por possivelmente não ter conhecimento que se trata de uma experiência humana bem descrita e relativamente comum. Sobre o conteúdo das visões, elas costumam ser relacionadas com experiências negativas ou de medos pregressos da pessoa. Assim como funciona os pesadelos, né? A gente... peraí, peraí, se fosse pra aparecer meus medos, em vez de ter o homem no chapéu, ia ter o homem barata, gigante. <risos> com favor, barata. Não, é barata. <risos> Eu favor de barata. O barata. Entendeu? Ia ter uma barata gigante do meu lado. Mas não, é sempre a porra do homem do chapéu. Eu nunca falei nada pro Alan. E aí um dia ele, quando criança fala, mãe, é o Homem do Chapéu, sei lá o que eu congelei, porque o guri não, tá então, vendo, não é o Homem gente do Chapéu. Vê, mas então, ele até diz assim, ó, quanto ao Homem do Chapéu, não há como dar uma explicação exata. Olha aí, mas, aí <risos> aí, não. como o Homem do Chapéu, não há, não, não <risos> tem como explicar, gente. Não, mas ele um diz aqui... piroto vai te visitar. Não, mas ó, olha só que legal. Mas uma coisa que Carl Sagan relata no livro O Mundo Assobrado pelos Demônios, inclusive o Alexandre leu esse livro aqui, é, é muito bom, né, que ele diz que é muito bom, eu não li, mas ele diz que é muito bom. <risos> É que nós somos... <risos> é não Oliva, mas é muito bom. É não né? <risos> é que nós somos seres extremamente sugestionáveis. Então, muitas vezes, basta alguém dizer que passou pela mesma paralisia que você e que viu o Homem do Chapéu, que o seu cérebro passa a acreditar piamente que também viu exatamente a mesma figura mas, no gente, passado. Mas, gente, eu comecei a ver isso quando eu era criancinha, tinha 5 anos de idade. Então, nunca ninguém isso... falou do Homem do Chapéu pra mim.
1: Mas... Eu nunca tinha ouvido falar em Homem do Chapéu, em nada. Eu nunca tinha ouvido falar em paralisia. Do sono. nem eu tanto que quando eu tive esse sonho isso que aconteceu, essa paralisia do sono eu fui procurando na internet, foi o que me deu um acalento porque eu tava morrendo de medo até então a morte tinha aparecido do meu lado pois é gente, eu fiquei morrendo de medo Mas é que quando dela... ninguém
0: falou pra mim quando eu era criança que existia um homem do chapéu que ficava do teu lado você não conseguia se mexer, ninguém falou nada disso e é desde criancinha, eu me lembro que tinha então, algum filme que você viu que você... tinha um homem de chapéu a, a gente... Não, gente, olha aqui, presta atenção você dormia na cama de cima, lembra? uma beliche uh -huh. Uhum, e eu mesmo. na de baixo. E eu congelava, né, com o homem do chapéu lá dentro. Queria gritar, já a mamãe, não conseguia. Queria te chamar, não conseguia. E aí eu me lembro que quando eu conseguia me mexer e me livrar do homem do chapéu, eu corria pro quarto da mamãe chorando. Deixava, você lá, com capiroto. <risos> <risos> aí a mamãe não abria a porta e falava, volta pra sua cama dormir, deixa de palhaçada. E aí eu voltava. <risos> eu voltava pro quarto cagada. E ia dormir junto contigo na tua cama de aí cima. Aí. Geralmente você me expulsava. Ah, <risos> vai e eu ter que voltar, ficar sozinha com o homem do chapéu lá, cagada.
1: É por isso que ela nunca viu o homem do chapéu, ela dormia na cama de cima, ele não tinha altura suficiente.
0: O capiroto é. fica lá embaixo, né? <risos> Quem dorme muito embaixo, você dá mal. Ele era
1: baixinho. Então o
0: negócio é ter cama alta. Oi, gente, só eu que me ferrava. Não, Ai, gente, mas, mas isso é verdade. Mas ninguém nunca tinha dito, gente, nada disso. E, e eu nunca falei isso pro, pro meu filho. Imagina se eu ia ficar contando essas histórias pra ficar assombrando meus filhos. Até que onde um o, o Alan vira e fala que acordou com o já. Eu falei, cagada. Falei, fudeu. Agora o negócio é sério. Não, vamos gente. daqui. Da, da, da... Aquele dia eu peguei o Alan e falei, vamos no Ramatiz. Nós no Ramatiz. <risos> Tomar, <a paz. risos> Tomar um passe. Tomar e tirar os encostos. Mas o que esse livro diz é justamente isso. Tudo a gente que a gente não conhece, que é desconhecido, a gente tende a fazer essa coisa mística, né? E às vezes é tudo realmente uma ah, coisa isso física. Isso é muito bom. Isso é muito <risos> bom pros céticos, né? <risos> Nunca viram <Sim>. nada. <risos> Nunca viram porque que se eles passaram tiverem. por isso, o cara que não passou, ele não pode julgar não, mas se ele passar, ele vai racionalizar tá, ele mas vai dizer... é. eu queria ver o cara que passou e racionalizou, que quando é. você tá um homem lá, que tá sugando tua vida ali na, do teu lado, eu quero ver ele racionalizar ele vai racionalizar, ele vai dar é do seu lado <risos> a última ah, tá. vez que eu tive a paralisia do sono, já tem anos, já tem uns, uns cinco anos, já era de manhã já tinha amanhecido, aí você consegue só, você não consegue se mexer, né? Mas eu virava o olho assim, via que o, o Azagol já não tava, já tinha levantado, aí eu olhava em volta do quarto, não tinha ninguém, aí você quer gritar, não consegue, queria chamar o David, não conseguia, e aí nesse desespero, tava lá o homem do chapéu em pé, o filho da mãe em pé do lado, que é um desgraçado, e aí medo, medo, aquele medo né, te congelando, você querendo se mexer, não se mexe, e aí, do nada, aí eu te contei isso, né? Do nada, eu vi a Pícula chegando... A pícola vindo na minha direção, ela era pequenininha, né, ela era bem bebezinha. Veio na, na minha direção, eu fechei os olhos, né, e aí quando eu fechei os olhos, a, a pícola veio na minha direção, me deu a mão, na hora que eu toquei na mão da pícola, pum, consegui me mexer, sumiu o homem do chapéu, e eu consegui levantar. Olha aí, levantar. a pícola salvando! A pícola me salvou, a última... Pícola salvadora. A pícola me salvou do último homem do chapéu que eu vi. <risos> Ai, meu Deus do céu. Tô falando é uma... a verdade. Tanto que eu acordei assim, né, consegui levantar, e aí fui correndo pra tua casa contar. Lembra? Eu falei, Agata, a Pícola, pícola, fez um... Botou o homem do chapéu pra correr, a pícola Olha é aí, tipo.
1: pícola! <risos> Teve um caso na minha família de, tipo, ter uma possessão, uma pessoa possuída. E a pessoa falando com voz estranha, com a voz do, do capiroto, entendeu? Senhor. Eu vi aquilo com os meus olhos, a pessoa falando com, com, com voz de capiroto. Então, eu falei, realmente, existe. E é, mas <risos> e aí? O que foi feito? Então, a gente tava numa reunião de família e a minha prima começou a passar mal. Ela foi pro banheiro e minha tia foi atrás dela. No que minha tia chegou atrás dela e todo mundo foi atrás, ela começou a... Tipo assim, ela ficou de pé assim, com o peito pra cima e ela começou a falar com a voz eu vou te matar, eu vou matar todo mundo credo! e eu falei, eu, Ai, eu era pequeno Deus. nessa época, e eu fiquei assustadíssima, e ah! isso me assombrou pro resto da vida, e tipo, essa minha tia, ela também é espírita, tem a mediunidade muito alta, e essa minha prima, eu acho que, pelo espiritismo eles falam que é a pessoa que tem a mediunidade alta, só que é fraco, não consegue segurar, e a minha tia começou a falar com voz de volta pra ela as duas começaram a falar com voz uma pra outra Outra.
0: Caraca, ficou a discussão de capirouro. Meu Deus, gente! Mas a voz mudou, É isso? Ah, <risos> daqui, Meu Deus do céu, que meu Deus do céu! Tô... Ah, meu... Caraca, quem venceu a discussão Nossa, gente, eu, pe... eu pegava a bandeja de brigadeiro e ia embora. <risos> Tchau, gente, obrigada. Estou levando os brigadeiros?
1: Gente, deu minha hora aqui. E a minha prima falando e minha tia falando de volta e, de repente, a minha prima, que tava toda imponente, com o peito estufado, ela caiu no chão ela caiu no chão e nisso a minha tia também tipo parece que alguma coisa saiu dela na hora também e ela começou a chorar
0: foi uma discussão, meu Deus, uma discussão de capirote.
1: discussão de capirote.
0: <risos> Maluco, passaram ali, esbarraram nelas, briga de bar. Não, a festa acabou, né? Acabou, acabou o
1: acabou, acabou, rolê. Acabou na hora, a minha prima caiu, ela teve uma convulsão, a língua dela enrolou. Então a gente teve que... Senhor! Todo mundo foi ajudar ela, tentar desenrolar a língua dela e tal. Meu Deus, gente! E a minha tia só chorava, 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 chorava. E tipo, isso me marcou pro resto da vida. Amiga, Olha, se gente... você
0: tivesse conhecido... Ed Lorraine naquela época já tinha já chamado tia, ela, já tinha achado uma bonequinha lá naquela casa. Meu Deus, gente, que bizarro! Gente, Nossa. Deus no livro, gente, essas coisas são sinistras, mas também pode ser tudo uma condição psicológica, né? Ah, gente, não? Ó, vamos ler o livro é, do Carl Sagan. Eu eu sou muito cagona. Eu, tenho... eu... eu fico, eu sou metade né, racional e metade Quero ver o Carl Sagan é, explicar a mulher pálida lá do olho de fogo. Isso aqui Quero ele explicar pra mim, porque eu tava acordada, não tava dormindo, tava no meio da rua, então... não tava nem para pra isso, tava indo no mercado, gente. Era só deixar no mercado e voltar na felicidade. <risos> é só deixar na felicidade. <risos> felicidade, é Só no amor. Gente, oh. não, fui no mercado, desisti, fiquei chorando no meio da rua, fiquei rezando pra não entrar aquele treco na minha casa, né? Graças a Deus não entrou, gente. Nunca vi,
1: nunca mais vi, graças a Deus. Eu não voltaria pra casa de jeito nenhum. Eu
0: cagasse daquilo entrar, eu, pedi, eu, pedi, eu pedi <risos> pedindo pra Deus não deixar aquele plantar na minha casa, só, só isso. isso eu, pra, na rua, tudo bem, deixa lá. Agora, não vem na minha Casa, né, gente? Não, eu sou muito cagona. Eu sou igual aquele filme A Chave Mestra, né? Eu fico dizendo, ah, não, eu não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, pô.
1: Ah, inclusive, a respeito desse filme, eu já, ele, que, que na Chave Mestra ela quebra o tijolo e coloca na entrada da casa, né? E aqui, por eu ter esse medo, toda vez que eu alugo uma casa, quebra o tijolo e coloco, né? Nas duas entradas da casa, na entrada, nas duas portas, no caso, né? Pode tijolo? Pode tijolo. Eu coloco bem na entradinha, assim, eu falo se tiver alguma coisa que fique pra fora, que não entre.
0: Olha aí, o pozinho de tijolo. É, eu tenho uma espada de São Jorge a cada lado da minha porta. Eu te, olha aí, eu tenho um anjo, tenho um anjo na porta também, lá na entrada. Um anjo. São, Miguel. São Miguel, São Miguel, São Miguel é algum amigo, eu tá protegendo a entrada. Tem o São Miguel lá, eu botei lá. Olha, eu nem sei porque eu botei lá, mas eu botei.
1: <risos> e eles falam que você deve colocar um espelho na frente da porta da sua casa também, que se tiver alguém com alguma entidade, alguma coisa, vai reflete no espelho e volta para trás e não entra na, dentro da casa. Hum,
0: Pô, a gente não tem como eu fazer tenho isso. lá lateral. Serve? Serve na lateral. Você abre a porta, você abre a porta tá dando na lateral.
1: Não bate na direita e... Mas vai. aí o espírito vai quicar e vai voltar pra dentro de casa.
0: Vai ficar quicando uma parede pra outra. Aqui não tem parede da frente não, na Aqui entrada. não tem. vai andando no corredor e você vai dar na janela do... do aqui final. não tem. Pois é, tudo no lado. Aqui pra gente é tudo na lateral. São Miguel é, fica dois, na lateral. Tem dois espelhos. <risos> não, mas na entrada da minha porta, entrada tem uma espada de São Jorge de cada lado. Gente, espada, ela tá dizendo, é planta, tá? Não são duas espadas. Eu
1: também, mas <risos> Eu a espada. Espada de são Jorge. Duas espadas. <risos> ela tá falando, eu tenho duas espadas de São Jorge. é só uma plantinha. Não, e ela falou da espada de São Jorge, eu lembrei. Das espadas da coleção do, do Azagal. Eu falei, deve ser uma espada. De... <risos> também poderia. Duas espadas de São Jorge. são as plantinhas, gente. Qualquer coisa, é só colocar um pozinho de tijolo. Bota não, um um
0: pote
1: de gente, é boa, gente. Olha vale aí, um pote Já de
0: dizia, né? o E o é café também, não é pote de café também? Bota um pote de café. Um sal grosso. O sal grosso. Bota o olho é, grego, bota, bota tudo, gente. <risos> atrás da porta tem gente que bota uns negocinhos lá, um negócio de pimenta, né? Esse tem gente que fiz. bota alho, não é alho, carvão, sei lá, sal grosso. Ih, tem gente, gente tem que bota tudo. vassoura atrás da porta pra pessoa ir embora. <risos> <Maravilha>, <risos> tem várias <tudo>. venturas. Dá pra fazer tudo um pouco... <risos> Na dúvida, vamos fazer, né? Mas ah, também vamos ler o livro do Calcega também pra, pra racionalizar um pouco.
1: Eu tenho um aspirador de pó atrás da porta. Será que serve?
0: É. <risos> Olha aí, gente! A é tipo, melhor do que a vassoura. Ghostbusters! Ghostbusters. Ghostbusters. Caraca, muito mais eficiente. aspira o capiroto. Aspirou o capiroto, joga o saco fora. <risos> Teve um, uma coisa que eu vi no... Acho que foi no TikTok, sei lá. Um homem que trabalha, né, coletando lixo. E ele pregou uma pegadinha no, no morador. Que o cara jogou fora um... Um jogo, aquele jogo Ouija. Como é que é o nome daquilo? Que, que, que... Ah, o Ouija. Ah, Ouija, né? Aquele jogo é... Ele jogou no lixo. Aí o cara recolheu o lixo, né? Jogou todo o lixo fora no caminhão e botou de volta <risos> <risos> o... Cara adora ele adora. falou, vou pregar uma peça nesse morador e deixou lá. <risos> cara, imagina você, olha, o teu lixo. Tá tudo fora do lixo. Menos o o um negócio do jogo. Ô, gente. Eu ia ficar cagada. Ô, gente, preste atenção nisso. A campanha aqui de casa tem câmera. E a câmera já te reconhece. Então, por exemplo, se eu apareço na frente da câmera, manda a mensagem Andréia está na porta, né? A Ágata já reconhece eu a jovem nerd. para eu... ah, Alexandre está na porta. A Ágata está na porta. Já tem lá registrado os nossos rostos. Aí, essa semana, né, que tava, a gente tava com o negócio do Halloween, tinha umas teias, eu tinha posto umas teias, só que eu arranquei um de antes que tava cheio. Gente, eu botei uma teia fake pra ficar maneiro pro Halloween e encheu de inseto de verdade. A é, é. teia tava asquerosa, tinha que até barata você? na teia. Ai, que nojo. <risos> Aí teve uma ventania, arrancou a teia, né? Nisso, um pedaço da teia ficou balançando próximo à câmera e o Azagal recebe a mensagem assim, Andréia está na porta de entrada. Aí eu falei, ah, vai tomar no cu que essa teia ressecada... <risos> Essa merda dessa câmera tá achando que sou eu. Eu Já falei: acha? mas haja, haja shampoo <risos> e creme hidratante bom pra esse cabelo. Agora, eu falei, agora eu vou investir com tudo, minha filha. Agora cabelo eu. Meu de ter! <risos> Ô, gente, o negócio achou que aquela teia ressecada asquerosa com inseto era, era eu. <risos> emaranhado de... Aí eu falei pro David <risos> se eu tivesse morrido e a Nossa. câmera manda assim André está na porta de entrada aí meu filho. Nossa, tá vendo? Você quem tem que ter mesmo. Tá vendo, gente? <risos> Tudo tem uma explicação, tá vendo? Ah, não tem explicação não. A porra da câmera confundiu uma, uma, uma merda de uma... uma tem ressecada <risos> cheia de inseto com o meu cabelo, <risos> gente. O André está na dentro... <risos> Caraca, eu falei, não, nesse dia que o David me contou essa história Eu fiz uma, uma, uma hidratação profunda no meu cabelo Ah, pronto, começou a <risos> Falei, nunca mais vai me confundir com essa merda dessa teia Caraca, que ótimo, <risos> que delícia se eu tivesse é. morrido, o Asaka não saiu mais tá de Tá vendo aí? Ele atribuiu uma parada dessa e nem era. Pô, imagina a pessoa morrer e falar: André, está na porta. Caraca, gente! Ô, gente! <risos> livre! Tá vendo, gente? Ai, nem gente. tudo é capiroto. <risos> é só um <Cadê> é <risos> só uma falta de massagem e só... hidratação. <risos> capiroto ou falta <foto> de hidratação?
1: falta de hidratação?